0: Passando a limpo. Eita Ciro Bezerra, deixa eu aproveitar Oi. aqui que tu está de saída para lembrar para o nosso ouvinte que nós estaremos sexta-feira, dia 6, no Clube das Paz. Isso. Festa de aniversário do programa O Povo na TV.
1: Começa já às 5 da tarde. Aliás, a festa começa aqui às 11 começa horas. Começa às 5? Começa às 5 da tarde. Clube das Paz, toda festa começa às 5 da certo. tarde. Eu quero lembrar mais uma vez as, as pessoas que estão ligadas com a gente que os ingressos já estão à venda na portaria do clube. Você pode passar lá, comprar seu ingresso para participar dessa festa com Fernando Mendes, Augusto, César, Chama do Brega, Amigas e a Orquestra do Clube das Paz. Lembrando que já o debate aqui é às 11 horas com Geraldo. Geraldo recebe o Fernando Mendes, recebe o nosso Reinaldo, que é o presidente lá do Clube das Paz, e claro, o nosso querido Agnaldo Timóteo, que também estará no Recife para uma apresentação na sexta-feira à noite. Ah, Timóteo vem já? Timóteo vem também. Coisa boa, rapaz. Mas aí para outra festa. Nossa certo. festa com Fernando Mendes, Augusto César, Amigas e Chama uhum. do Brega, além da que Orquestra do Clube das Pais. A partir das 5 da tarde, minha gente, ingressos, já venda. Wagner, eu tô aqui sem o meu contato, mas tem um telefone que eu sempre esqueço para o contato. Qualquer pessoa que precisar ligar lá, depois o Wagner conta para vocês. Mas olha, vamos ter também brindes aqui, presentes de ingressos para vocês do, durante a programação da Rádio Jornal. Muito okay? obrigado, viu?
0: Muito obrigado, seu Ciro. Já começou passando. Olha a Jamil. Já tá começou, comunicado. Jamil chegou. Agora vê quem chegou aí. De Rogo Menezes. Muito bem. Muito boa tarde, muito boa tarde. Seu Jamil, é tudo em ordem? Graças a Deus. Graças
2: a Deus. Seu Diogo? Wagner, tu estás uma é elegância. Tu achas? Eu acho não, eu tenho certeza. É?
0: Obrigado. <risos> tudo bem. Aquela roupinha velha de sempre, que fica bem guardada. <risos> é, né? É. Certo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você, falou você tá agora... chegando agora da rua, é?
2: Não, tô não. Já é estava aqui? tava. Tava, tava. cheguei cedo, é porque eu tava resolvendo os um negócios ali no jornal. Inclusive, eu tava vindo na companhia de Jamil, de lá para cá, atravessando a ponte, mas aí uhum. tive que resolver o um negócio de uns um repórteres que estão saindo daqui a pouco. Aí tive que ficar por lá. Você tava falando de preço da. de, de camisa, De né? camisa bem guardada. Você veja, bem durável como é a camisa. Muitas vezes é cara. Mas quando você compra alguma coisa, você tem. Você pode comprar uma coisa de. Um bom, um de, bom, de uma boa qualidade, é uma coisa que dura muito, é um caro que se torna barato. Mas e depende, aquele, veja e, só. E aquele caro que você tem que é, consumir na hora, que é o caso, por exemplo, de uma carne que pipocou, que a gente ah, deu hoje a manchete. É,
0: mas é preciso avaliar essa questão do caro e do barato, veja só. Uh, objetos de uso pessoal, objeto de uso durável, você tem que avaliar. Por exemplo, roupa, roupa que é um objeto de uso pessoal, é? Né? Se for algo muito latente de moda, lançou uma moda agora para o final do ano. Então, eu não recomendo comprar aquele produto mais caro. Porque
2: ele vai sair de moda ou você vai você de moda. não usando.
0: Então, mas aquela roupa tradicional. Isso. Né? Uma roupa social que você usa no trabalho, que você usa para eventos sociais. Por exemplo, que o homem utiliza muito. Um, um terno, né? um paletó Um, um pra, blazer, que, que camisa, às vezes tem uma
2: claro. ocasião diferente.
0: Que tem, teu, tem seu período de modismo também, né? Dependendo do corte, por o exemplo. corte, a cor, os o, botões. Os palitos hoje têm uma, uma, uma lapela bem menor, mais estreita, né? um corte mais reto. Né? Mas dura muito. Né? Não, não há uma mudança por verão, por, por estação. Né? Dura um bocado de tempo. Então, você pode comprar um mais caro. Né? Mas essa roupa da moda, do dia a dia, é, é. eu recomendo que vá naquela loja que vende mais barato mesmo. E você compra, porque daqui a pouco aquela moda vai passar. Aí você é não vai moda, usar
2: mais. É, a moda quem faz é, é a eu, gente. Jamil, mesmo, veja. Eu adoro.
3: É. Eu adoro a Hering. Não sei se pode falar o nome da marca aqui, mas é uma marca tão Depois que alguém fala. Tão grande. É, porque o, é adequado para o nosso clima. Algodão. Depois, não precisa estar tá fazendo propaganda de nada, está bem escondido lá. Ah, você, você tem que usar o que lhe faz se sentir bem, uhum. não o que as outras pessoas vão aprovar. Exatamente. Eu adoro, estou sempre com a camisa rarinha porque é fresquinha, não precisa estar tá limpa.
0: Nós estamos com o Romualdo de Souza também em Brasília, mas já estamos com o professor Mozart Neves, que é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. E vamos falar a respeito do PISA, que é a principal avaliação de qualidade da educação básica no mundo. E que essa avaliação traz agora uma, uma demonstração de estagnação do desempenho do Brasil por quase uma década. Mas apesar do resultado ruim, a previsão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que o país ficaria em último lugar entre os da América do Sul, acabou não se concretizando. Bom dia, professor Mozart. Tudo bem com o senhor?
4: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: Bom, professor, pelo que o senhor analisou até agora do PISA, o que é que o senhor pode trazer para o nosso ouvinte?
4: Bom, eu acho que você começou já colocando a coisa de forma bastante clara. O Brasil está ao, vem ao longo desses últimos anos num, num processo de estagnação. Só que estagnação em educação é retrocesso, porque outros países vêm melhorando e muito, de forma que a distância que o Brasil já tinha, que era relativamente grande em relação a esses países, tais como Singapura, Estônia, Polônia, sem falar dos países asiáticos, né, ali da China. Da, da, a China tem hoje, na verdade, a liderança da educação mundial, como Xangai, Macau, juntamente com Singapura, né, que é um país de 720 quilômetros quadrados, mas que vem mantendo uma performance extraordinária no PISA e em outras avaliações educacionais. E o Brasil, com sua estagnação, só vem ampliando essa distância em relação a outros países. E mesmo assim, Wagner, quando a gente analisa dentro da própria América do Sul, o Peru ainda está um pouco abaixo do Brasil. Só que o Peru, nas últimas três edições do PISA, vem melhorando de forma consistente e na próxima edição, eu já antecipo, vai passar o Brasil. E essa minha <risos> previsão, posso lhe garantir que vai ser correta, diferente da do ministro Weitraub, que disse que o Brasil estaria em último lugar. Na verdade, eu não esperaria, não, que estivesse em outro lugar. A Argentina já vinha demonstrando uma queda muito grande na educação, não é? já na última edição do PISA. Então, o grande desafio que o nosso país tem é realmente... Primeiro, como sair desse estado de estagnação? Segundo, como reduzir as desigualdades? Porque também eh, no PISA, as desigualdades que nós já constatamos em outras avaliações, mesmo nacionais, né, também se manifestam e aparecem no PISA. Por exemplo, as regiões norte e nordeste, elas estão bem abaixo em relação às regiões sul e sudeste no PISA, 2018, com quase 30 pontos de diferença, o que equivale para as regiões sul e sudeste um, algo, como se fosse algo equivalente a um ano de escolaridade a mais, isso em média. Não é? Mas apenas para dar uma ideia, as regiões norte e nordeste se parecem mais com a Argentina, enquanto que as re, regiões sul e sudeste do Brasil se parecem mais com o Uruguai e o Chile, que são os dois países da América do Sul mais bem colocados.
0: Oh, professor, quando o senhor fala em, em desigualdades regionais, a gente lembra, evidentemente, do tamanho do país e muita gente vai alegar isso. Então, o, Brasil, o Brasil é um país muito grande, é muito difícil a gente fazer essa equalização. Mas quando a gente leva em consideração o que o PISA traz em relação à China, aí vem as cidades chinesas, Beijing, Xangai, Jiangsu, Guangdong, nas primeiras posições. Então, um, um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, professor.
4: É, mas aí, Wagner, a China deixou de lado algumas províncias que têm resultados educacionais bem ruins. Por exemplo, você pega Guaxu, que ela tem é, dados educacionais que eu estava vendo por um outro mecanismo de avaliação que são resultados próximos a, da nossa região nordeste. Então, ele, a China pegou alguns, alguns, algumas províncias e distritos que realmente têm excelentes desempenhos educacionais, o que não invalida o esforço que a China vem fazendo e deve crescer ainda mais, porque a China está investindo muito em inteligência artificial para a educação, é? E isso vai criar um ambiente extremamente favorável ao desempenho escolar e à formação de professores. Então, a China está investindo fortemente na educação, como está fazendo Singapura. E um, outros três países, Wagner, que me chamaram muito a atenção, é a questão da Estônia, não é? a uhum. Polônia e a Irlanda. Não é? São países que já vinham dando sinais de realmente resultados bastante significativos, nas, nas duas últimas edições do PISA e confirmam. né? A Polônia foi um país arrasado na Segunda Guerra Mundial né? e hoje está na, crescendo de forma fantástica no campo da educação básica e do ensino superior. Eu tive há alguns anos atrás na Polônia, no Congresso da minha área, e fiquei realmente entusiasmado com o que vi, né? nos investimentos que o governo estava fazendo no campo do incêndio superior, que foi naquele momento para que, que eu fui visitar e participar de um congresso. Mas venham acompanhando agora na educação básica também. Então, quando você tem foco, investimento no, na, na coisa certa, né? Agora, o Brasil, pode aprender com o Brasil, Wagner, veja, os resultados de alfabetização do Estado do Ceará... São fantásticos, olhando o resto do Brasil. O Brasil é grande, mas o Brasil precisa aprender com o Brasil. Não é? E olha, a gente não está falando de um Estado rico, numa situação diferenciada, socioeconômica, não. Que inclusive esse foi um fator que diferencia não é? o desempenho dos alunos claramente no PISA em todos os países. E a gente está falando agora aí no Estado que não é rico, mas está fazendo a coisa certa na alfabetização e com resultados muito bons. É, tanto que o Estado de Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo, estão trazendo, entre aspas, essa tecnologia de alfabetização para esses Estados. O que é muito importante. Do mesmo jeito que Pernambuco tem essa, esse, belo, esse belo exemplo no campo do ensino médio, nas escolas de tempo integral, com educação integral. É a maior rede do Brasil de tempo integral. E Pernambuco, que há anos atrás, na minha época, quando secretário estava na 21ª posição no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da de Educação Básica, hoje já está entre os três primeiros estados da federação. Mas isso é fruto de uma metodologia que nós implantamos lá atrás, nós tivemos essa possibilidade de fazer isso junto com o nosso empresário amigo Marcos Magalhães, mas foi importante a continuidade dos governos anteriores. O Brasil erra muito porque tem um grave problema de descontinuidade nas políticas públicas, que estão dando resultado, né, e ao mesmo tempo não investe onde deveria investir, com base em evidências. Então o Brasil precisa aprender com o Brasil, tem coisas muito boas dando certo no país, só que a gente precisa levar isso para
2: os demais estados e municípios.
0: Diogo Menezes.
2: Professor Mozar, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Diogo. O senhor estava falando da história, inclusive, do, das escolas de ensino integral. Hoje o governo do estado vai até lançar uma ampliação dessas escolas de ensino integral Aqui em Pernambuco, que a gente sabe que realmente saiu daqui e ganhou uma dimensão muito grande é, é, para poder. É, e serviu de inspiração, na verdade, para outros estados, e muitos, inclusive, é, é, adotaram essa estratégia. A gente tem também dados preocupantes, professor, que tem muitas crianças da educação básica, e o som falou dessa questão também da educação básica, que muitas leem e não entendem, não sabem fazer interpretação. Esse é o maior motivo, na opinião do senhor, para que haja essa estagnação e a gente não consiga avançar ainda mais e tenha perdido o posto para outros países?
4: Olha, o Brasil, infelizmente, tem hoje de cada 100 crianças que conclui o terceiro ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdão, quer dizer, era o um antigo terceiro ano primário não é, para os mais antigos, é, hoje, de cada 100 crianças, e a maior, a maior parte delas, já com 9 anos de idade, 55 não sabem ler, contar e escrever adequadamente para essa fase da sua vida escolar. Né? Então, o Brasil precisa avançar urgentemente na alfabetização. Para mim, essa é a pedra angular. E isso aparece no PISA. Veja que somente 2% dos estudantes brasileiros que fizeram PISA alcançaram um nível mais elevado, 5% ou 6% no PISA. Entretanto, 43% dos alunos brasileiros que fizeram PISA ficaram no nível mais baixo de desempenho. Quer dizer, enquanto que a média da OCDE é de apenas 13%, e o Brasil 43%. Né, de cada 100, 43 ficaram no nível mais baixo. Então, a gente tem, na verdade, um grave problema na questão da aprendizagem e isso começa lá na base, lá na alfabetização, na leitura, no numeramento e na escrita. Se a gente não fizer bem feito isso nessa, nesse momento, e volto a dizer, como o Ceará está fazendo, aos 7 anos de idade está conseguindo alfabetizar suas crianças. Então, o, a, o Brasil precisa realmente cuidar da alfabetização. Infelizmente, eu acho que o governo atual até criou um, uma secretaria de alfabetização, mas, na minha opinião, não saiu do canto. É? Continua a, praticamente em Brasília, fazendo encontros, muitas reuniões com cientistas. Isso é importante, é bom para saber, ter evidências. Mas o Brasil já sabe como alfabetizar. Precisa mobilizar, colocar recursos de maneira correta, formar bem os professores, ter material pedagógico adequado para essa alfabetização e fazer uma coisa que o Ceará fez muito bem, que é a redistribuição do ICMS, não é com base no número de alunos matriculados, mas com base no número de crianças alfabetizados, alfabetizadas, desculpe. E isso, naturalmente, cria uma responsabilidade adicional sobre o prefeito, sobre o secretário municipal, né, que tem a responsabilidade pela alfabetização em articulação com a rede estadual. Então, o Brasil precisa aprender com o Brasil, não precisa necessariamente para alfabetização e para Chicago, para Harvard, para Boston, porque o Brasil já sabe como alfabetizar. Precisa fazer a coisa certa e funcionar. Né? E para isso é papel do Ministério coordenar essa política no
0: Campo
3: Nacional. Jamildo Melo. Muito bom dia, doutor Moza, Muito bom falar com o senhor novamente. Olha, não deixa de ser curioso, não deixa de ser engraçado que a gente tem essa discussão aqui, essa divulgação desse cidade no dia que o governador do estado, Paulo Câmara, ele amplia, ele está anunciando hoje a ampliação da rede estadual de escolas de ensino integral. São mais 25 escolas hoje, hoje a gente já tem 412, é a maior rede do país e vários institutos nacionais já têm reconhecido que houve um avanço enorme nessa área, embora se saiba que muito ainda, ainda tem por ser feito. No entanto, eu queria lembrar que logo no começo a República Sindical foi contra, se dizia, começou lá com Jarbas, Eduardo depois adotou e seguiu em frente, se dizia, ah, vai criar uma ilha, você veja quanto a gente ainda precisa convencer as pessoas do próprio setor. Mas, bem, a minha questão é, é muito prosaica, eu, eu tenho um entendimento que Enquanto o Brasil não adotar o inglês como a segunda língua, a gente não vai melhorar a educação jamais. Há já visto aí exemplos de países como os tigres, tigres asiáticos lá, o pessoal de Singapura, em muito menos tempo do que nós, conseguir fazer uma revolução e tem alta produtividade, educação voltada para a tecnologia, porque está inserido em um contexto internacional. Não fica assim, como dizia a minha avó antigamente, é, comendo mosca.
4: Olha, a questão do inglês hoje é a língua mundial. Né? Sem um inglês é muito difícil você ter uma inserção mundial. Né? O Brasil precisa cada vez mais entender que a internacionalização das suas ações é fundamental para que o país possa ter protagonismo, possa intercambiar, possa colaborar no campo acadêmico, científico. E isso, inclusive, é, Jamildo, se repercute, inclusive lá no, no ensino superior. A própria produção científica brasileira, que está na 13ª, 14ª posição, colado ali com a Coreia do Sul, mas se a gente for analisar, a gente vai ver que não são todos os pesquisadores, é apenas uma pequena parte que produz muito, e uma outra parte deixa de produzir porque não domina a língua inglesa. Por isso que é muito importante, eu concordo também com você, que o inglês é fundamental para os dias atuais, principalmente para o campo da inovação e da internacionalização. Eu entendo que a formação dos professores, inclusive eu acho que Pernambuco tem feito um trabalho bem interessante com o Conselho Britânico, de intercâmbio de diretores, então mas ainda é preciso dar mais impacto nessa questão, e começa a crescer nas escolas privadas um caminho que eu acho importante, que é a questão da, do, da, das escolas bilínguas, das in, escolas internacionais, com currículos que já dialogam com outras escolas e países, é né, de tal maneira que você possa avançar não é no campo da inovação, nas novas metodologias que estão sendo é, produzidas. Então, eu, é preciso realmente, não só a questão do inglês, que eu também concordo contigo, mas, principalmente, a gente tem que fazer o um feijão com arroz, que é, principalmente, ensinar corretamente a língua portuguesa e a matemática, hum. que é a base de tudo, não é? Sem isso, a gente não consegue avançar. Não é? E, para mim, o, a, 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 o grande desafio está na formação dos professores. E aí, as universidades precisam acordar e entender que a formação inicial hoje está muito a quem das necessidades do ambiente da sala de aula, principalmente das escolas públicas no Brasil. Né? Tem que ser uma formação que dialogue com a prática. Né? É preciso realmente renovar a questão do estágio da, obrigatório, que é, é um faz de conta na maioria das vezes. Né? A gente precisa dar prática, uma boa formação sólida aos nossos professores e que dialogue com essa realidade escolar. Então o professor, para mim, deve ser o grande foco, o grande desafio para melhorar a educação, investindo na formação do professor e na sua valorização social.
0: Agora em Brasília, Romualdo de Souza. Professor, muito bom dia. Tudo bem com o senhor?
4: dia, Romualdo. Um grande prazer.
5: Olha, professor, no fim de semana, na cidade do Recife, ali no Recife Antigo, na cantata de Natal, tinha música e poesia de Leonardo Cohen, Ou seja, quando se oferece música e poesia de qualidade, tam também tem público para música e poesia de qualidade, e a cultura tem muito a ver com essa falta de educação que a gente encontra pelo Brasil afora. Da mesma forma, professor, eu entendo que, apesar da política do governo federal deixar muito a desejar, é necessário que se criem políticas regionais de educação, ou até, eu diria, políticas atomizadas. Por que não dizer, professor? A gente entende que o governo federal se está arrastando muito em ter uma política mais nacional e mais aguerrida, é preciso que governos estaduais também invistam para que, tudo bem, o governo federal não está agindo, o Estado, e aí a, o Estado da federação, tem de ter uma resposta e não ficar apenas esperando pelo ministro da Educação aqui em Brasília, professor.
4: Olha, a própria Base Nacional Comum Curricular, o Moldo, já coloca 40% das atividades curriculares previstas com esse diálogo regional, local. Então, tem uma parte que é comum para todo o Brasil, 60%, mas 40% das atividades são locais. É, agora, o que você coloca é algo que nós precisamos avançar no Brasil, que é o regime de colaboração entre Estado e municípios. É, mais uma vez, é preciso reconhecer o brilho do Ceará. O Ceará fez muito bem esse trabalho na alfabetização, que eu me referi, porque ele, o Estado criou um regime de colaboração entre o Estado, o governo estadual com os municípios, extremamente importante para a formação de professores, material pedagógico, avaliação das atividades. Né? Então, isso não só reduz o custo operacional, mas, principalmente, cria uma política de continuidade, porque não é de um governo A ou de um governo B, é do Estado do Ceará. Então, hoje, quem quer que seja o futuro governador ou os futuros prefeitos, dos municípios cearenses, eu duvido que, por exemplo, toda essa política de colaboração, de alfabetização que foi colocada e construída ao longo desses últimos 15 anos no Estado do Ceará, sejam destruídas, entendeu? Porque é um trabalho colaborativo, é, é um integrado, não é de A ou de B. Não é? Do mesmo jeito que eu entendo que as escolas de tempo... É, integral e educação integral do ensino médio do nosso estado de Pernambuco, quem quer que seja o próximo governador, ele vai dar continuidade, porque tem evidência e resultados que mostram quanto o estado está é, avançando nessa direção. Então, eu acho que a questão da regionalização, da questão local, ela está flexível e posta na base nacional comum curricular. Cabe, portanto, nesse regime de colaboração, né, na implementação dessa base, no, em cada estado, em colaboração com os municípios, né, instituir a parte local, que é fundamental para não só levar em conta a diversidade cultural que nós temos em nosso país, mas principalmente para preservar valores típicos locais que são importantes na nossa cultura.
0: Professor Mozart Neves Ramos, eh, se nós pudéssemos passaríamos aqui o dia inteiro discutindo esse assunto, professor, que é um assunto importantíssimo de respeito ao futuro deste país mas eu sei que o senhor está com a agenda também aí lotada, a gente está acompanhando, inclusive, aqui nos nossos monitores, o, o, o Brasil todo discutindo esse assunto, inclusive já passou o senhor na imagem da televisão, viu? Então, <risos> eu sei que o senhor tem muito trabalho hoje, mas agradecemos muito a sua colaboração mais uma vez aqui com o Passando a Linha, professor.
4: O Wagner, eu quero parabenizar mais uma vez aí o seu trabalho e todos os colegas da Sistema JC, porque quando coloca cada vez mais essa questão na pauta de prioridade no campo da comunicação, a área de educação, esse debate, é muito bacana a gente ver. O país inteiro hoje está focado nos resultados do PISA. Uhum. Eu vi isso, Wagner, há uns 15 anos atrás, ainda reitor da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu estava na Alemanha. Saiu o resultado do PISA, o alemão estava absolutamente desgostoso, não é? realmente sem aceitar o resultado é, educacional daquele país, foram em ruas é? reclamar do governo por conta dos baixos resultados educacionais do PISA há 15 anos atrás. Uhum. Não é? Quer dizer, é, é importante isso que vocês estão fazendo, a comunicação, informando, dando conhecimento para que a população se conscientize que sem educação não haverá futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado,
0: professor, mais uma vez. Nós agradecemos mais uma vez, reiteradamente, a sua colaboração. E a gente tem que mudar essa realidade, né, Diogo, preciso, Jamildo é? e Romualdo, porque... Uh, o professor estava citando o caso da Alemanha Que as pessoas vão para a rua protestar contra o governo Quando a Alemanha tira um resultado ruim No PISA, enquanto o nosso povo vai à rua Reclamar quando a seleção brasileira do futebol Perde um jogo é,
2: né? a, a questão educacional é incrível E é, 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 é aquilo, a gente ter hoje A educação básica de pessoas que De crianças, na verdade, que leem E não sabem o que estão lendo É aquela coisa assim, vai no automático para aprender E não aprende é, é, se, Começou errado, Wagner Vai terminar errado, não tem como. Você não tem é. como querer um resultado bom lá na frente se você começar errado.
0: Deixa eu passar mais um dado aqui, porque chama a atenção a quantidade de alunos brasileiros abaixo do desempenho considerado mínimo nesse exame. Veja só, do total de estudantes, 43% não alcançaram o nível considerado mínimo em nenhuma das áreas de conhecimento. 43%. E a situação mais grave é a de matemática. Apenas 32% dos brasileiros atingiram o mínimo na disciplina. Não foi nota boa, não. Atingiram o mínimo na disciplina, enquanto a média dos países integrantes da OCDE é de 76%. Veja só, a média é de 76%. O drama. Nós
3: só atingimos 32%. O drama aí é que quando você não consegue aprender na, na hora exata, né, para você depois ser reinserido, pois é muito mais complicado. Exatamente.
0: Agora, a, a, em relação a esse patamar mínimo de matemática, isso significa que esses estudantes conseguem, por exemplo, converter preços em diferentes moedas. Algo que sabem fazer, veja só. Converter preço em diferentes moedas. Por exemplo, dólar... Hoje está custando R$ 4,21, um R$ 4,21. Então vamos converter agora R$ um real para euro. Né? Quanto é que está custando o euro? R$ 4,60 alguma coisa, R$ 67, 68. Certo? Então veja só. Na China, nas províncias de Beijing, Xangai, Jiangsu e Zhejiang, 98% dos alunos conseguem fazer essa conversão.
3: Será porque eles gostam do comércio também? Pode ser também. <risos> é, Pode vir é. é. uma coisa ou outra. Vou fazer aqui. É.
5: Diga aí, Romualdo. Eu diria o seguinte, que a questão educacional, aqui no Brasil, ela precisa ser resolvida de uma forma, é, assim, emergencial. Não adianta ficar esperando governos e mais governos é, entre a esquerda e entre a direita, ou a gente traz a educação para ser uma política de Estado e não uma política de governo, ou a gente vai ficar nessa lenga-lenga o tempo todo? A gente sabe que só vai haver alguma melhora se essa política virar uma política de Estado. Wagner
0: e nós acompanhamos durante muito tempo, e acompanhamos ainda reclamações, de Jamildo, uh, Diogo, Romualdo, vocês sabem muito bem, quando há protesto por melhorias na qualidade da educação é basicamente melhoria de salário. É. Né? os profissionais vão pedir aumento salarial, a, a, colocam toda a questão da educação na questão salarial o salário é importante é, no meu entendimento, o professor é o profissional mais importante de qualquer nação que queira se desenvolver, eu me lembro. qualquer, agora mais importante do que salário eu diria nem tão importante, mais importante do que salário é a qualificação a, desse a, a profissional a formação, formação desse profissional chamado professor e também o estímulo coisa... para que as pessoas tenham Uh, admiração, vontade
3: e interesse é. em ser professor. Wagner, eu lembro, você falando aí, eu lembrei de uma conversa, de reportagem que já fiz e me marcou muito uma que eu fiz com o Júlio Lócio, ex-prefeito de Petrolina, em que ele desenhava assim o quadro da cidade e dizia, olha, nosso maior desafio aqui foi continua sendo, transferir as pessoas da área de administrativa para voltar para a sala de aula. O que é que acontecia? O sujeito Ia durante um tempo, ensinava e tinha alguma coisa E conseguia ir para a área administrativa e lá permanecia Então você tinha uma área que uh, cuidava do todo Muito mais forte do que a própria ponta Enquanto o ideal seria que os professores estivessem na ponta Mas por que, é que eles correm lá da, do quadro negro, do giz porque recebem mais benefícios para estar, às vezes, longe da sala de aula. Entre aspas, se estressam menos do que tá na sala de Também, aula. É Também. Então, e aí, comparando essa situação, ele conseguiu mudar isso lá, melhorou, a educação de Petrolina realmente tem avançado. Comparando com a situação aqui que a gente ouve de uma pessoa que é muito dedicada à educação, que é o vereador do PSDB, a memória é péssima, aqui do Recife, ele fazia uma conta, daqui a pouco eu lembro, é lentinho, mas volta. Uhum. Ele fazia uma conta dizendo o seguinte, olha, o que se gasta com a, a, a área da educação, assim, com, com o pagamento da educação, se você pegasse, a própria prefeitura, desse para as pessoas contratarem uma empresa pública, uma empresa privada, uma escola privada, seria, de mais, é, seria mais útil do que se faz hoje, porque o gasto ele é feito não diretamente com os alunos, uhum. é gasto com a estrutura. É. Só para concluir, então, tá certo isso? É eficiente? Não é eficiente. Tem tempo ainda rapidinho. Só para leitura, matemática e
2: ciências foram isso. as áreas analisadas. Em leitura a gente ficou atrás de países como Chile, Malta, Eslováquia, Turquia, Ucrânia, Israel, Bielorrússia. Em matemática a gente ficou atrás de países como foi falado pelo professor Mozart, Polônia, aí tem Suíça, Canadá, Dinamarca, mas também tem outros países aqui, Vietnã. A gente ficou atrás, Letônia, a gente ficou atrás e em ciências. Ficamos atrás, por exemplo, de Letônia novamente, Áustria, Espanha, Lituânia, Rússia, Luxemburgo e por aí vai.
0: Notícia boa, viu, gente? A economia brasileira seguiu seu caminho de recuperação, ainda que uma recuperação lenta no terceiro trimestre deste ano. Mas avançou 0,6% em relação ao segundo trimestre deste ano. Em relação ao terceiro trimestre de 2018, ou seja, do ano passado, o PIB avançou 1,2%. Essa estimativa foi. Estimativa não, esse resultado foi apresentado agora há pouco pelo IBGE, um resultado que veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas, mas acima da mediana de 0,4%. Então, notícia boa que mostra uma recuperação da economia, como disse, embora lenta, mas é, é. uma recuperação.
3: Muito, muito boa notícia. Inclusive, ontem o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, de quase uma da manhã, falava sobre a indústria de uh, embalagens, que é um termômetro Exatamente. muito grande da retomada da produção. Porque você não consegue vender, vender nada embalagem. se não tiver embalagem. Então, se em você está vendendo
0: embalagem, é porque está vendendo bem. Em economia, isso é conhecido como índice papelão. Isso. Né? É a fábrica de papelão, de caixa de papelão. Então, quando a indústria começa a encomendar muita caixinha de papelão, muito papelão, é porque ela já tem encomendas ali também para atender, uma demanda para atender. Então, se está comprando muita embalagem, é porque está vendendo muito. É. Então, esse índice bateu um recorde, foi, Jamildo? Isso. Bateu o um recorde é. da produção de papelão.
3: É. é... é desde o termos de economia, né, que a gente acompanhava, que fazia matéria. Quando isso acontecia, era uma felicidade que sabia que é uma... se mudou a chave. Você, inclusive, Black Friday, aí, todas as vendas de final de ano, a gente vai engrenar, se Deus quiser, uma, uma retomada grande. Deixa eu fazer só um, um registro aqui, do vereador que eu não conseguia lembrar, André Regis, muito, muito dedicado né, à, à área educacional, um vereador aguerrido, combativo, professor da Federal e para essa Paraíba também, né? Uhum. Pessoa simpaticíssima. Uhum. É.
0: Bom, em relação a esse PIB, o consumo das famílias foi um dos motores do crescimento, com alta de 0,8% sobre o período de abril a junho e crescimento de 1,9% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Segundo economistas, o consumo privado deverá seguir puxando a economia até o fim do ano, deixando para trás as estimativas mais pessimistas seja, para o PIB.
3: Se a política não atrapalhar, a economia número... tem tudo para decolar. Perfeito, perfeito, Exatamente.
2: O número de desempregados caiu, né? ainda é muito alto, uhum. mas chegou a bater 14 milhões, agora a gente está em 11 milhões. E 800. Então, a gente tem aí o um pessoal que conseguiu um empreguinho a mais. Aliado a isso, a questão do FGTS, né? do, é. do, do saque do FGTS, tanto de aniversário como dos 500 reais. Querendo ou não, isso já dá uma movimentada também para impulsionar e melhorar ontem, esse consumo.
3: Ontem uh, também foi divulgado um estudo da CNI que falava sobre a produção, as horas trabalhadas e tudo mais. E o único ponto que não havia ainda crescido era justamente a, a de contratações. Mas aí o, os economistas explicavam, olha, o sujeito está tendo mais horas na produção, o sujeito está tendo mais vendas, tá ten, vai ampliar a rotatividade dos negócios. Do dia. Então, qual é a última, a última fase? É justamente retomar o emprego, chamar de volta quem ele eventualmente teve que despedir ou fazer um terceiro turno. Então, assim, está contratado. Isso vai acontecer em, em maior ou menor escala, mas vai acontecer.
0: Romualdo de Souza, uma informação também de economia que está chegando aqui agora, importante, viu, que deve mexer com o mercado, associada a essa informação de alta do PIB brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e a equipe dele se preparam para iniciar o processo que pode levar à privatização do Banco do Brasil que não seria feita a curto prazo, mas até o final do mandato do atual presidente, Jair pois. Bolsonaro. Então, Olha, Wagner, Pois não, Romaldo? Com,
5: com essa base aliada que tem Jair Bolsonaro, ele não vai conseguir aprovar nem a privatização da Eletrobras, porque são processos que, segundo o Supremo Tribunal Federal, precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional dificilmente daria essa autorização. Wagner, Todo mundo sabe da necessidade do Brasil de investir no sistema elétrico. Todo mundo sabe, até mesmo os políticos do PSB e do PT, que são contrários à privatização, sabem da necessidade de investimento no setor elétrico e que a Eletrobras não tem os recursos necessários. Portanto, a privatização seria a saída basta ir na reunião do debate do projeto de privatização do sistema elétrico que você vai entender que, se depender desse Congresso Nacional, pouco vai avançar, Wagner. Eu, sou, eu estou entre aqueles que defendem a privatização. Agora, estou dizendo que esse congresso que está aí não vai dar autorização, não.
0: É, se bem que você tocou bem no assunto, Romualdo de Souza, a Eletrobras está aí na, na fila para ser privatizada e, de fato, tem muita dificuldade. Até porque, Jamildo Melo, você sabe muito bem, o problema da privatização da Eletrobras não é a privatização em si, mas os interesses políticos regionais. É. Né? Os políticos que mandam nas, nas subsidiárias da Petrobras, como por exemplo a Chess. Essa
3: defesa do, da, das corporações né? que estão ali uhum. mandando nas empresas é que trava tudo. Travou a reforma, o envio da reforma administrativa. Uh, se você olhar, também está na raiz da, da, do travamento da discussão sobre a privatização, o avanço da privatização na área de saneamento. Então, é um cancro num, muito difícil de extirpar, mas eu acho que em algum momento. Esse, essa discussão vai ficar madura e as pessoas vão entender que tem que ser feito sim uhum. você
0: sabe muito bem que você acompanha, Diogo, os nossos períodos de chuva aqui é, é, no meio do ano junho, junho, agosto aí nós temos alguns episódios de alagamento da cidade Muitos. a cidade trava e a gente sempre relata aqui e até orienta as pessoas nesses períodos para não sair de casa
2: porque dia fenômeno, que tá difícil.
0: fenômenos climáticos ocorrem em todo lugar do mundo. Né? Então, tem dia que não dá para sair de casa. Ligue para o trabalho, arruma uma forma de trabalho remoto. Pelo menos já se prepara anteriormente para esse período que a gente sabe que vai chover. Então, anote aí. Se você não sabe, anote na sua cadernetazinha aí no seu calendário para o ano que vem. Período de maio, junho, julho agosto vai cair um toró é Em algum chuva. momento você não vai sair de casa.
2: E a gente estava um pouco desacostumado porque há uns dois, três anos atrás é que não chovia tanto desse jeito, como choveu esse ano, por exemplo. Uhum, esse, ano. esse ano voltou a chover forte, né, Jamil? mas está fazendo sol, ah, por que vocês
3: estão falando disso? Não, eu estou falando Ele disso porque, agora.
0: veja só, uma tempestade de neve que atingiu o Nordeste dos Estados Unidos ah. no fim de semana e que deve continuar nos próximos dias provocou estragos também hoje. Em algumas regiões, os meteorologistas inclusive, esperam um acúmulo de 60 centímetros de neve. Ou seja, Nova York, inclusive alguns condados, tiveram um tipo de feriado, o governo pediu para que, que a não, sair, não saia de casa. As aulas e atividades extracurriculares foram canceladas nas escolas de Boston hoje, né? E quatro escolas também ficaram fechadas na Virgínia Ocidental por causa. Então, quando a gente fala da questão da chuva aqui, como acontece agora nos Estados Unidos, então a orientação é não saia de casa. O país vai parar, a cidade vai parar, no caso aqui, as cidades, os condados lá nos Estados Unidos. Como é o nosso caso aqui também. Então, não adianta a pessoa insistir em querer sair de casa, pegar o carro para ficar boiando dentro da água. Então, isso acontece <risos> em todo mundo, não é? Acontece em todo mundo, um dia ou dois, as pessoas se programarem para poder fazer os trabalhos de casa. Corretíssimo. Não é isso? Entendeu agora, Diogo, a minha Jamil, colocação?
2: Jamil vai correr falar que ele adora frio. E quando você for aos Estados Unidos com não, neve, ele Não, mas assim, para me Não, mas
0: assim... Assim também, rapaz. Eu estou vendo uma foto de um trator aqui tirando uma montanha de neve da rua. É um negócio absurdo. Então... É preciso ponderar também, né,
3: Jamil? E, 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 e engraçado que foi no principal feriado deles, né? Eu tenho que seguir uhum. que as famílias elas voam para voltar, para o jeito tá morando em Nova York, aí vai para visitar o pai em Boston. Realmente toda a malha aérea é acionada e com tanta neve atrapalha. É, você está falando dessa questão
2: de, de chuva, né, de preparação para chuva, como a gente deve agir hoje também. A Codesip vai ganhar drones é, doados por o, pelo Banco Itaú, uma parceria do Itaú. É, e aí vai doar 20 drones que vão poder fazer esse sobrevoo em áreas de risco. É, e é interessante que se faça realmente agora e possa se mapear agora para não deixar chegar no inverno, cair... E ter gente morta etc. É CodECIP. Então, assim, uhum. a gente teve esse ano tragédias grandes e família inteira morrendo, por exemplo, por exemplo em Camaragibe. É isso? Então, esses drones vão ser utilizados. Vai ser apresentado agora a pouco. Daqui a pouco está sendo apresentado. Esses drones que vão fazer um monitoramento, um sobrevoo, para monitorar e, a partir daí, começar a fazer ações realmente efetivas e não paliativas para que é, não
0: ocorram mais mortes como acontecer esse ano. Muito bem. Romualdo de Souza, o ano já acabou em Brasília ou está perto de acabar? Está pertinho. Aliás, vocês
5: ficam falando essa história de neve? Tem muitos políticos que gostariam de ver a neve caindo aqui no Planalto Central para <risos> ter motivo de, de não vir à Brasília. Ontem mesmo não teve sessão deliberativa porque não tinha gente em Brasília, embora fosse uma segunda-feira, embora nós já estejamos no mês de dezembro e embora nós estamos aí há menos de 15 dias para terminar o ano legislativo. É claro que a Constituição determina que o Congresso não pode sair de recesso. No final do ano, porque chamam de recesso, são 45 dias de folga, portanto o Congresso não pode sair de recesso se não votar o Orçamento da União. Está quase tudo pronto, mas eles deixam sempre para a última hora. E aí tem muita coisa para ser votada. Por exemplo, tem... Uh, audiências públicas para serem realizadas naquele projeto que trata da questão da segurança pública, tem audiências públicas na CPI das chamadas fake news, tem a CPI do óleo que vai começar a trabalhar por agora e tem esses essas PECs, propostas que alteram a Constituição Federal, entre elas, aquela que o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, disse que era prioridade e que trata é, da questão emergencial, porque tem alguns assuntos que precisam ser votados e aprovados este ano para entrar em vigor no ano fiscal que começa agora em janeiro. Portanto, tem muita coisa a ser feita. Agora, tem poucos políticos em Brasília. Ontem mesmo, Wagner, não teve sessão deliberativa porque não tinha, não tinha quórum, ou seja, não tinha político para votar essas matérias. com a
0: palavra agora, Jamil do Melo
3: Isso, bom, educação não, né? Já foi.
0: Pode falar também mais um pouco, até porque é o assunto do dia, né? Mas você tem outro assunto para destacar aí também?
3: Pois é, a confusão aí que parte da oposição está perpetrando contra o governo do Estado, envolvendo a uma operação com a Petrobras. O governo do Estado enviou um projeto de lei, transformou já em lei, foi aprovado pela Câmara, pela, pela Assembleia, Assembleia para dar um desconto à Petrobras e a Petrobras fazer o pagamento de uma quantia exuberante. Né? No total, até 2025, tinha que pagar cerca de 3 bilhões uhum. mais. Feito a,
0: o desconto a, seria de 3 bilhões?
3: Não, o valor, total, o valor total que seria, seria da arrecadado. dívida é 3 bilhões mais vai para lá, vem para cá, oferece um desconto e para pagar até o dia 20 de dezembro coincidente é, a, a, o prazo para pagar, pra pagar o folha também terceiro, né? Né? É, se conseguiu 400 e tantos milhões ah, o valor original da dívida é discutido há mais de 12 anos, por isso que é algo que se arrasta aí há séculos e séculos na justiça, a briga da Petrobras, não só com Pernambuco, com outros estados também, para pagar parte desses recursos tem a ver com canalização de gás, né? É, era 300 e poucos milhões. Então o governo do estado diz, não, tivemos lucro, porque em vez de ser 300 milhões iniciais, a gente ganhou 400. 400 Mas aí milhões. a oposição vê outra parte do copo, né? É, vê a parte sempre vazia e o governo destaca a parte taxeta. Tá então perdeu tantos milhões. Só que a valor presente, o dinheiro está entrando e vai ajudar aí nas contas. Aí a oposição se fia... Na argumentação da lei de responsabilidade fiscal Que está abrindo mão de receita e está chamando de pedalada. pedalada Até então faz parte da guerra normal entre Estado e a, e a oposição né? Só que ontem, acho que a guerra subiu um, um, um patamar Quando Mendonça Filho anunciou que estava notificando a Petrobras e Paulo Guedes Para tomar uma providência dizendo que eles podem também serem responsabilizados Porque você sabe que a Petrobras não faz o que quer né? Faz o que o governo manda Embora seja uma empresa lá Que deveria ter autonomia ah, É vantagem para a Petrobras Porque vai economizar alguns recursos né? É vantagem para Pernambuco Porque o dinheiro está em caixa aí, está precisando pagar os, tá os servidores não é? É. Mas lembrou a mim Ter um pouquinho mais de estrada do que vocês Lá atrás, outra guerra que aconteceu envolvendo socialistas, também Mendonça e Jarbas. Não sei se vocês lembram, Jarbas era a oposição, Mendonça também, e no governo estava Raiz. Só que o terceiro governo Raiz foi uma tragédia, né uma tragédia muito difícil, as contas realmente muito complicadas.
0: Salário de servidores atrasados, acho Exato, que é três meses. né Exatamente.
3: Assim. E uh, nesse meio tempo, Eduardo planejou vender a, vender a CELP. E aí Mendonça, junto com Jarber, botou o dedo no suspiro, foi ao é exatamente como está fazendo agora, para impedir. E a antecipação de 750 milhões efetivamente não chegou. É, divertido foi a forma como a Raiz resolveu isso. O governo Fernando Henrique, era de orientação liberal, né, queria fechar algumas torneiras na economia. Uma delas era as, as é, distribuidoras de energia, que eram usadas como bancos pelos, pelos estados. Quando eles precisavam, mandavam aumentar o ICMS na conta da energia e resolvia, mais ficar. resolvia suas contas. Na sequência, o que aconteceu? O governo também não tinha um plano para poder reduzir o número do, dos bancos públicos, que era uma, uma graciosidade. Você emprestava. Às vezes, talvez, saia por outros escaninhos, voltava para os próprios políticos. No final, a conta ficava para o contribuinte, porque o rombo lá daquele ano era assumido por gerações. Né? Ainda hoje, a gente paga o débito do Bandep Mas a solução foi, vamos vender o Bandep A vender o Bandep E foi um golpe de mestre, porque a ah, nunca foi a favor de privatização. Mas ele abriu mão desse anelzinho, <risos> em troca, uhum. deu uma rasteira no governo federal, fenomenal, porque pegou os 200 milhões da venda na época, é, tão pouco porque tinha a assunção de um débito de 1,2 bilhões Isso é valor de fácil, é coisa de 25, 30 anos atrás Aí pegou esses 200 milhões e mandou pagar os servidores Tipo assim, vocês não querem que eu venda, eu vendi Agora o dinheiro não volta para a União não Aí virou uma guerra porque, obviamente, o Banco Central entra com um processo aí o banco que vendeu entra com o outro. Mas quando caiu na conta do Estado, meu amigo, já era. O governador uhum. manda fazer o que quiser e depois os advogados estatais é que resolvam aí como é, o pepino pode ser descascado. É.
0: Bom, a gente começou o programa hoje falando desse assunto importante que é a educação. E eu vi uma matéria interessante, Jamil, do Diogo e Romualdo, no estado de São Paulo hoje, apontando que é, a Estônia, que é um pequeno país localizado no leste europeu, vai se transformando aos poucos em um destino emergente de empresas de tecnologia e atrai gente de todo mundo, inclusive daqui do Brasil, viu, seu Diogo? Então, veja só, esse país, a Estônia, tem apenas 1 milhão e 300 mil habitantes, ou seja, menor do que o Recife, em termos de população, menor do que o Recife, o Recife tem 1 milhão e 600, mais ou uhum. menos, não é isso? É, tem um inverno rigoroso, pode chegar até 17 graus abaixo de zero, e tem hoje uma comunidade de algo em torno de 250 brasileiros. E são todos profissionais da área de tecnologia que migraram pensando em abrir uma empresa ou integrar uma equipe de uma das 615 startups locais. Então veja só que cada vez mais o jovem qualificado do Brasil vai buscando opções, vai buscando oportunidades no exterior. O que a gente conhece como fuga de, 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 cérebros. de cérebros, né, Gêmeo? É.
3: Uhum. Uh, acontece algo engraçado aqui O próprio Porto Digital, por conta da dificuldade de preencher algumas vagas ou muitas vagas Ele vai terceirizando, vai contratando ao redor do mundo Porque, é, de outra forma, talvez não consiga entregar todas as os projetos que se pretende mesmo assim, gente, mesmo assim a gente exporta muito pouco né A gente, em termos
2: dessas fugas de cérebro, a gente exporta muito pouco para o mundo A gente poderia ter um potencial muito maior de exportação, dado o tamanho, como você disse Wagner, a Estônia, essa, só a Estônia essa, exporta, essa exportação
3: ela é negativa porque a gente perde. Cérebros. A gente perde. Não, não é bom eu sei.
2: não. Sim, mas o que eu digo é é pouco porque ele falou da, da Estônia que só tem 250, 250 né, brasileiros. 250 brasileiros. brasileiros. A, a
3: população né? é de que... 1 milhão e 300 mil habitantes. Quem você acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, o mais competitivo? Porque, porque as, as mentes mais dinâmicas, mais criativas, né, mais é, competitivas vão lá disputar mercado. É. E tem um
0: Agora, tem um depoimento aqui, um... só um minutinho Romualdo, eu te passo já já, só para completar essa história aqui, é, tem um depoimento do designer mineiro Guilherme Costa, que trabalha lá, e diz o seguinte, Diogo, o país é bastante calmo, mas o mais importante é que é barato, a gente não gasta com quase nada aqui, quem tem registro como morador não paga para usar o transporte público, tem sistema de saúde público de primeira qualidade grátis, e o governo subsidia parte do preço dos medicamentos. É basicamente, veja só o que é que ele diz, é basicamente trabalhar, comer, viajar e guardar dinheiro. Maravilha. Tá aí,
5: Romualdo. É, tem um detalhe importante, e isso é fundamental, que não adianta o, o que o Porto Digital precisa aprender, que é o seguinte, os investimentos começaram logo depois que a Estônia... Porque é bom que se diga, a Estônia já foi do bloco é, é, soviético. Soviético, exatamente. Vocês podem imaginar que, do ponto de vista histórico, o que foi o atraso para o leste europeu, a chamada Revolução Russa. Uhum. Porque fica muita gente batendo palmas aí, mas depois que a Estônia se viu livre é, da, daquele, bloco euro, daquele bloco soviético, começou a digitalizar todos os processos. Hoje é um dos países em que a burocracia é algo que foi totalmente totalmente banida do país. Você chega lá para tirar um registro, por exemplo, tirar uma carteira de morador, assim, você tem um, um registro de morador. Então, você chega lá e diz, meu nome é fulano de tal, eu moro na rua tal e a minha casa é essa. O agente público vai lá e lhe entrega o documento e é isso. Se um dia ficou comprovado que você mentiu, aí você vai pagar penas pesadíssimas. Mas a sua palavra é o que vale. Então, só isso, é, já mostra que o país estava querendo sair do atoleiro. Depois, todas as escolas estão numa linha de integração de sistemas de comunicação, de informação é, é, ligadas 24 horas. E o aluno, quando não, vai, não pode ir para a escola, ele fica em casa com o um computador da escola assistindo a aula. Se ele não puder ir por algum problema, até mesmo por muita é, neve na casa dele. Então, tudo isso é, faz parte de um processo que levou hoje a Estônia a receber B grandes grupos que um deles migrou do Brasil. Por que que a Nokia saiu do Brasil? A Nokia saiu do Brasil porque não conseguia pagar todo o esquema de propina, não conseguia respeitar todas as regras nessa chamada burocracia infernal que é o Brasil e aí Civil Livre do Brasil migrou para a Estônia e hoje está desenvolvendo projetos de tecnologia e não mais apenas de smartphone que é uma tecnologia de ponta, Wagner.
0: As empresas brasileiras gastam, por exemplo, nove vezes mais tempo do que a média da OCDE somente para organizar a parte tributária. Somente para organizar. Veja só, nove vezes mais tempo. Vamos supor que uma empresa no exterior gaste uma hora para resolver sua parte tributária as empresas no Brasil gastam em média nove horas. Então veja o tamanho da burocracia aqui nesse país. É um
2: convite a você desistir. Né?
0: É claro, exatamente. É isso que o Romualdo falou, porque as empresas Existe vão embora. Porque é difícil trabalhar é um nesse convite. país aqui. Né? Agora, nesse caso da Estônia, o governo lá radicalizou do ponto de vista digital. Então qualquer cidadão do mundo pode ser um cidadão da Estônia, um cidadão digital. Então você abre, faz um cadastro, adere ao programa de cidadão digital, o que dá direito inclusive a você abrir uma empresa lá. Mesmo sem nunca ter pisado na Estônia. E aí vai... Fa... E aí... É. Não precisa nem pisar não precisa lá. Nem lá. Não precisa nem lá, não precisa cidadão digital. Pelo computador na sua casa, você abre a sua empresa. É. E história. quem vai para
2: lá tem a, a beneste de fazer aquilo que o rapaz disse que você leu aí. É só ir trabalhar, comer, dormir e, e juntar dinheiro. E
0: juntar dinheiro. É isso aí. Romualdo, para fechar aí de Brasília, o que é que você destaca? Olha, eu destaco o seguinte,
5: hoje o presidente Jair Bolsonaro vai fazer mais uma reunião com o ministro da Economia e vai chamar Paulo Guedes e vai dizer o seguinte, nós precisamos começar 2021, desculpe, desculpe, 2020, portanto janeiro agora, com os é, trabalhadores que ganham até dois mil reais sem pagar emprego. Imposto de renda. Ontem Bolsonaro deu essa informação, o ministro Paulo Guedes ainda não tinha tomado a decisão, o governo vai tomar a decisão hoje, deve anunciar oficialmente no final da tarde de hoje, ou no mais tardar amanhã, que essa faixa eh, de renda que vai ficar isenta de pagar imposto de renda vai pular de R$ 1.903,98 para R$ 2.000. ainda é pouco mas é o início de um programa que o governo prometeu quando estava fazendo campanha eleitoral, que chegaria a 5 mil reais. Duvido muito, mas chegará a 2 mil, vai chegar
3: em 1 de janeiro.
0: Para fechar, Jamildo.
3: É, todas as atenções do mundo político se voltam hoje para Brasília de 19 horas, tem reunião do TSE que vai decidir sobre a questão das assinaturas digitais. Sim. O relator já atenção, foi não. contra, né? Já foi contra. É, e a expectativa é que eles aprovem a certificação digital, que é muito mais complicado do que que é Bolsonaro, né? É caro aí talvez não ajude sei, um meio termo aí, mas não ajuda ele queria uma coisa mais simples que uma semana e uma mês resolvesse, vamos ver como é que fica. Diogo menores
2: para fechar no âmbito local, a gente vai ter. Agora, é, daqui a pouco, um esclarecimento aí da polícia militar a respeito da prisão das pessoas que estavam suspeitas de tocar fogo em ônibus. A gente uhum. passou um longo aqui período em alerta por conta dessa pois história. Está é aprendendo
3: um monte de gente, mas ninguém diz qual é a motivação disso, né? Eles prometem se é dizer política, hoje. Se é sindical. É, prometem
2: dizer hoje, vai ter um coletivo às outras, a gente vai ficar de olho aqui no sistema João Jornal do Comércio para ver se conseguem realmente esclarecer e ver se chamam para realmente dizer o que foi. E acaba com esse negócio de especulação, se é sindical, se é político, se é banho de passagem, enfim, para a gente ver o que Se for sindical é uma vergonha, porque isso não é
3: modo de resolver, né?
2: É, a gente tem que esperar agora até às 11 O que eles dizem? tá todo mundo preso que fez isso, que foram inclusive pegos com artefatos, tipo é, 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 coquetel molotov, é, coisa inflamável, que era realmente para ter fogo nos ônibus. Vamos ver o que é que eles dizem daqui a pouco às 11 horas. E terminou passando a limpo. Muito bem. Passando a limpo.